0: Olá, pessoal. Estamos começando mais um Tax Cash. Eu sou o Júlio César Santiago, e hoje eu quero tratar de norma antielisiva. Vocês devem ter visto a notícia de que o STF suspendeu o julgamento sobre validade de planejamentos tributários sob o enfoque da denominada norma antielisiva. Na verdade, o caso envolve a possibilidade de a administração tributária poder requalificar os fatos de determinados planejamentos tributários, com base no artigo 16, parágrafo único do CTN, inserido pela Lei Complementar nº 104, de 2001. Ou seja, desde 2001, há 20 anos, existe uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Confederação Nacional do Comércio contra essa norma. E o que diz o dispositivo? O artigo 116, parágrafo único do CTN, diz que a autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária Observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Esse artigo daria aí diversos. diversas aulas, que a gente poderia discutir vários temas aqui dentro, mas eu vou me concentrar só em um detalhe de interpretação que eu vou falar com vocês, conversar com vocês aqui hoje. Na prática, a administração olha aquele emaranhado de documentos que representam uma operação empresarial e diz, espera aí, esses documentos não representam a realidade. Por exemplo, para você entender o que está em debate, vou citar um caso muito simples só para você visualizar a situação. Os contribuintes já usaram muito esse planejamento tributário no passado mas hoje já não se usa mais porque a administração tributária já descobriu, já teve julgamento, então já é mais fácil de ser identificado. E a economia também está muito mais complexa e existem outros planejamentos tributários mais complexos a serem requalificados. Então, pensa aqui comigo. Imagina que duas pessoas querem realizar uma compra e venda de um imóvel que vale milhões. Se esse imóvel teve uma valorização ao longo do tempo, o vendedor terá que pagar o ganho de capital quando vender este imóvel. E o comprador terá que pagar o ITBI ao realizar o registro do imóvel. Aí o que esses contribuintes fazem? Eles resolvem montar uma empresa qualquer Integralizar o capital social com o dinheiro do comprador e o imóvel do vendedor. Dinheiro e imóvel passam a compor o capital social de uma empresa existente só no papel. A Constituição Federal diz que a integralização de capital social com o imóvel é imune de ITBI desde que o imóvel não seja de valor superior ao capital social integralizado. Existe aqui uma discussão mais complexa envolvendo o ágil, mas eu não vou entrar nesse tema. Quem quiser aprofundar, dá uma lida no tema 796 julgado pelo STF em repercussão geral sobre o ITBI. Mas o que eu quero que você saiba é o seguinte, nenhum dos dois quis criar uma empresa. Nem o comprador e nem o vendedor desejaram criar uma empresa. Não havia o que se denomina em direito empresarial de Afexio Societatis. Nenhum dos dois queria desenvolver uma atividade econômica. Eles só queriam realizar um contrato de compra e venda de um imóvel. Mas os documentos que eles apresentavam diziam que. Esses documentos diziam que eles instituíram uma empresa. Aí o que eles fazem? No mesmo dia da instituição da empresa, ou no dia seguinte, eles dissolvem a empresa devolvendo o capital social para os sócios, comprador e vendedor. O vendedor leva o dinheiro e o comprador leva o imóvel sem pagar o imposto de renda sobre o ganho de capital. Nunca houve a intenção de realizar qualquer empreendimento, qualquer empresa. Isso é o que se denomina de planejamento tributário, casa e separa. Existem planejamentos tributários desse tipo muito mais complexos e que envolvem a subscrição de ações com ágil. Mas, com esse exemplo simples que eu mencionei para vocês, eu só quis que vocês visualizassem a ideia de que a formalização, ou seja, a constituição da empresa, não representa a realidade não representa a vontade daqueles, daquelas pessoas, daqueles contribuintes, que na verdade a vontade era de realizar um contrato de compra e venda. A preocupação do CTN, do Código Tributário Nacional, é exatamente com essa distorção entre a formalização, ou seja, aquela documentação toda, e a própria realidade, com essa simulação que viola a capacidade contributiva. O que se pretende com o artigo 116, parágrafo único do CTN, é evitar essas situações de burla da legislação simplesmente para não pagar tributo. É dar instrumentos para que a administração tributária possa olhar os fatos e interpretá-los também. Em linhas gerais, o que se alega na ação direta de inconstitucionalidade é que a norma impede na prática que se realize planejamentos tributários. A Confederação Nacional do Comércio alega na ação que a norma daria poder ao fiscal para se valer da interpretação econômica do fato gerador. E essa doutrina da interpretação econômica violaria nas palavras da Confederação Nacional do Comércio os princípios condicionais da estrita legalidade, da tipicidade fechada e da reserva absoluta de lei formal no direito tributário. Já vou falar desses três, aspas, princípios condicionais. Mas aqui eu quero fazer um parêntese. A interpretação econômica do fato gerador é uma, uma doutrina lá do, século, do início do século XX, muito desenvolvida na Alemanha, que tinha como pressuposto identificar a substância econômica de um ato jurídico a despeito da sua forma jurídica. Muitos defendem que violaria a legalidade. Mas o professor Amilka de Araújo Falcão, que foi professor da UERJ, já falecido, defendia o contrário. Ele dizia que a interpretação econômica permitia a aplicação concreta da lei e impedia que o contribuinte manipulasse a forma jurídica para evitar pagar o tributo. A ideia é evitar o abuso de direito. Por isso é injusto querer classificar o professor Amilcar de Araújo Falcão como um defensor da interpretação econômica, como se ele quisesse afastar a legalidade. Quem leu sua obra clássica, fato gerador da obrigação tributária, vai perceber que é exatamente o contrário. Ele era um defensor da legalidade e, na verdade, até defendia a concepção do intérprete como apenas aquele que declara o sentido da lei sem qualquer atividade criadora ou inovadora. Ou seja... A interpretação econômica na concepção de Amilcar Geraldo de Falcão serve para que o contribuinte não viole a lei manipulando as formas jurídicas. Refletindo aqui com vocês, na realidade, esses princípios, e aqui fechando parênteses voltando ao que eu queria falar dos princípios condicionais que a Federação... A, 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 lá uh, e agora me fugiu aqui o nome, a Confederação Nacional do Comércio havia mencionado, e aqui querendo refletir com vocês, na realidade esses princípios não existem na Constituição. Ou melhor, essas expressões não são princípios. Tipicidade fechada, reserva absoluta de lei formal, estrita legalidade são apenas ideologias embutidas no discurso para impedir a interpretação. Na verdade, o que existe na Constituição é a legalidade tributária, ou seja, que nenhuma entidade federativa pode exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. A lei produzida pelo Congresso Nacional é o instrumento para a definição da obrigação tributária, isso não significa que o Congresso Nacional seria o único intérprete dessa lei. O Poder Judiciário interpreta, o Poder Executivo interpreta e o Contribuinte interpreta. Todos interpretam. E não interpretam só a lei. Interpretam a própria Constituição Federal. Esses discursos que no século XXI ainda defendem tipicidade fechada ou legalidade formal absoluta, mascaram uma ideologia que pretende aprisionar a interpretação nas mãos de poucos intérpretes. É um retorno à sociedade fechada. Essa visão contraria a ideia de uma sociedade aberta tão bem defendida desde a década de 1970 pelo professor alemão Peter Haberle. Para o professor Peter Haberle, quem vive a norma acaba por interpretá-la ou pelo menos por co-interpretá-la. Isso significa que quanto mais pluralista for a sociedade, mais os critérios de interpretação constitucional deverão ser abertos. Isso faz com que a norma constitucional permaneça em conexão com a realidade constitucional. Qualquer busca de sentido de uma norma deve ser conectada com a realidade, com o contexto em que aquela norma se desenvolve. E todos aqueles que vivem esse contexto são aptos a interpretar essa norma. Norma e realidade permanecem conectadas. A norma permanece viva e não fica aprisionada ao tempo de sua instituição. Voltando ao planejamento tributário do Casa e Separa, é nítido que a operação de constituição de uma empresa para disfarçar a venda de um imóvel não está conectada com a realidade. A Constituição Federal, quando estimula o desenvolvimento de atividades econômicas, quando exige a função social da propriedade da empresa, não deseja que ela seja criada com o fim exclusivo de não pagar tributos. A finalidade de uma empresa não é essa. E o que o artigo 116, parágrafo único do CTN, faz é evitar que o contribuinte abuse do seu direito de exercer uma atividade econômica. É claro que o CTN é passível de críticas. Talvez esse não fosse o melhor modelo para requalificar as operações do contribuinte que abusa do seu direito. O professor Marco Aurélio Greco, por exemplo, defende que não se deveria dar tal poder à autoridade fiscal, mas sim a um órgão colegiado. Mas isso não significa defender a inconstitucionalidade do dispositivo. Foi uma opção do legislador conferir à autoridade fiscal a função de requalificar os fatos. Em âmbito federal, qualquer divergência, no final das contas, vai desaguar em uma decisão de um órgão colegiado, que é o CARF. E atualmente, com o fim do voto de qualidade, o empate na votação é favorável ao contribuinte. O grande ponto é que a autoridade fiscal não inventa um fato gerador e não age sem previsão legal. Ela fiscaliza determinada formalidade apresentada pelo contribuinte, e requalifica aqueles fatos com base no que a legislação tributária permite. O que eu quero que você saiba é que esse debate envolve uma tentativa de engessar a interpretação e de colocar nas mãos apenas do juiz a possibilidade de requalificação dos fatos. O que, no fim das contas, é dizer que apenas o juiz pode interpretar o arranjo empresarial do contribuinte. A autoridade fiscal estaria impedida, o que, a meu ver, seria um grande retrocesso. Vou ficando por aqui. Me segue lá no Instagram. Forte abraço e até a próxima.